0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والخمسون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في لحوم الطير قال الله تعالى ولحم طير مما يشتهون وفي مستند البزار وغيره مرفوعا انك لتنظر الى الطير في الجنه فتشتهيه فيخر مشويا بين يديك ومنه حلال ومنه حرام فالحرام ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهين وما ياكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الابقع والاسود الكبير وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد وما امر بقتله كالهداه والغراب والحلال والحلال أصناف كثيرة فمنه الدجاج ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج. وهو حار رطب في الأولى خفيف على المعدة سريع الهضم جيد الخلط يزيد في الدماغ والمني ويصفي الصوت ويحسن اللون ويقوي العقل ويولد دما جيدا وهو مائل إلى الرطوبة ويقال إن مداومة أكله تورث النقرس ولا يثبت ذلك. ولحم الديك أسخن مزاجا وأقل رطوبة والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء, بماء القرطم والشبث, والشبث وخصجها محمود الغذاء سريع الانهضام والفراريج سريعة الهضم ملينة للطبع والدم المتولد منها لطيف جيد لحم الدراج حار يابس في الثانية خفيف لطيف سريع الانهضام مولد للدم المعتدل والإكثار منه يحد البصر لحم الحجل والقبج يولد الدم الجيد سريع الانهضام لحم الإوز حار يابس ردي الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول لحم البط حار رطب كثير الفضول عسر الانهضام غير موافق للمعدة لحم الحبارة في السنن من حديث بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة وهو حار يابس عسر للانهضام نافع لأصحاب الرياضة والتعب لحم الكركي يابس خفيف وفي حره وبرده خلاف يولد دما سوداويا ويصلح لأصحاب الكد والتعب وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين ثم يؤكل لحم العصافير والقنابر روى النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه بغير حقه إلا سأله الله عز وجل قيل يا رسول الله وما حقه قال تذبحه فتأكله ولا تقطع رأسه ترمي به وفي سننه أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عد إلى الله يقول يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة ولحمه حار يابس عاقل للطبيعه يزيد في الباهي ومرقه يلين الطبع وينفع المفاصل واذا اكلت ادمغتها بالزنجبيل والبصل هيجت شهوه الجماع وخلطها غير محمود. لحم الحمام حار رطب وحشيه اقل رطوبه وفراخه ارطب خاصه ما ربي في الدور وناهضه اخف لحما واحمد غذاء ولحم ذكرانها شفاء من الاسترخاء والخدر والسكته والرعشه. وكذلك شم رائحة أنفاسها وأكل فراخها معين على النساء، وهو جيد للكلى، جيد للكلى يزيد في الدم، وقد روي فيه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكا إليه الوحدة فقال اتخذ زوجا من الحمام، وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، وكان عثمان بن عفان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. لحم القطا يابس يولد السوداء ويحبس الطبع وهو من شر الغذاء الا انه ينفع الاستسقاء. لحم السمان حار يابس ينفع المفاصل ويضر بالكبد الحاره ودفع مضرته بالخل والكسفره. وينبغي ان يتجنب من لحوم الطير ما كان في الاجام والمواضع العفنه. ولحوم الطير كلها كلها اسرع هضما من المواشي واسرعها هضما اقلها غذاء وهي الرقاب والاجنحه وادمغتها احمد من ادمغه المواشي. الجراد في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي المسند عنه أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال يروى مرفوعا ومنقوفا على ابن عمر وهو حار يابس قليل الغذاء وإدامه أكله تورث الهزال وإذا تبخر به نفع من تقطير البول وعسره وخصوصا للنساء ويتبخر به للبواسير وسمانه يشوى ويؤكل للسع العقرب وهو ضار لاصحاب الصرع ردي الخلط وفي اباحه ميتته بلا سبب قولان ولا خلاف ولا خلاف في اباحه ميتته اذا مات بسبب كالكبس والتحريق ونحوه فالجمهور على حله وحرمه مالك فصل وينبغي الا يدا وما اكل اللحم وينبغي أن لا يداوم أكل اللحم فإنه يورث الأمراض النموية الامتلائية والحمايات الحادة وقال عمر بن الخطاب وإياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي ذكره مالك في المطء عنه وقال بقراط لا تجعلوا أجوابكم مقبره للحيوان فصل لبن قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال في الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وفي السنن مرفوعا من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يرزق من الطعام والشراب إلا اللبن. اللبن وإن كان بسيطا في الحس إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا طبيعيا من جواهر من جواهر ثلاثة الجبنية والسمنية والمائية، فالجبنية باردة رطبة مغذية للبدن، والسمنية معتدلة في الحرارة والرطوبة، ملائمة للبدن الإنساني الصحيح، كثيرة المنافع، والمائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أرطب وأبرض من المعتدل من المعتدل وقيل قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة وقيل معتدل في الحرارة والبرودة وأجود ما يكون اللبن حين يحلب ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات فيكون حين يحلب أقل برودة وأكثر رطوبة والحامض والعكس ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوم وأجوده مشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه وكان فيه حلاوة يسيره ودسومه معتدلة واعتدل قوامه في الرقه والغلظ وحلب من حيوان فتي صحيح معتدل اللحم محمود المرعى والمشرب وهو محمود يولد دما جيدا ويرطب البدن اليابس ويغذو غذاء حسنا وينفع من الوسواس والغم والامراض السوداويه واذا شرب من العسل نقل القروح الباطنه من الاخلاط العفنه وشربه مع السكر يحسن اللون جدا والحليب يتدارك ضرر الجماع ويوافق الصدر والرئه جيد لاصحاب السل ردي للرأس والمعدة والكبد والطحال والإكثار منه مضر بالأسنان واللثة ولذلك ينبغي أن يتمض مض بعده بالماء وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمض وقال إن له دسما وهو ردي للمحمومين وأصحاب الصداع مؤذي للدماغ والرأس الضعيف والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء ووجع المفاصل وسدة الكبد والنفخ في المعدة والأحشاء وإصلاحه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه وهذا كله لمن لم يعتده لبن الضأن أغلظ الألبان وأرطبها وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر يولد فضولا بلغميا ويحدث في الجلد بياضا اذا ادمن استعماله ولذلك ينبغي ان يشابه هذا اللبن بالماء ليكون ما نال البدن منها منه اقل وتسكينه للعطش اسرع وتبريده اكثر. لبن المعزي لطيف معتدل مطلق للبطن مرطب للبدن اليابس نافع من قروح الحلق والسعال اليابس ونفث الدم. واللبن المطلق انفع المشروبات للبدن الانساني لما اجتمع فيه من التغذيه والترويه. والاعتياد هي حال الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الغم الخمر غوت أمتك والحامض منه بطيء الاستمراء خام الخلط والمعدة الحارة تهضمه وتنتفع به لبن البقر يغذو البدن ويخصبه ويطلق البطن باعتدال وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعز في الرقة والغلظ والدسم وفي السنن من حديث عبد الله بن سعود يرفعه عليكم بألبان البقر فإنها تقم من, من كل الشجر لبن الإبل تقدم ذكره وذكر منافعه فلا حاجة لإعادته لبان هو الكندر قد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروا بيوتكم باللبان والصعتر ولا يصح عنه ولكن يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال الرجل شكا إليه النسيان عليك باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب بالنسيان ويذكر عن ابن عباس أن شربه مع السكر على الريق جيد للبور والنسيان ويذكر عن أنس أنه شكا إليه رجل للنسيان فقال عليك بالكندر وانقعه من الليل فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق فإنه جيد للنسيان ولهذا سبب طبيعي ظاهر فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على الدماغ فلا يحفظ ما ينطبع فيه نفع منه اللبان وأما إذا كان النسيان لغلبة شيء عارض أم كان زواله سريعا بالمرطبات والفرق بينهما أن اليوبوسية يتبعه سهر وحفظ للأمور الماضية دون الحارية والرطوبي بالعكس وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصة كحجامة النقرة وإدمان أكل الكسفرة الرطبة والتفاح الحامض وكثرة الهم والغم والنظر في الماء الواقف والبول فيه والنظر إلى المصلوب والاكثر من قراءة ألواح القبور والمشي بين جمالين مقطورين وإلقاء القمل بالحياة وأكل سؤر الفأر وأكثر هذا معروف بالتجربة والمقصود ان اللبان مسخن في الدرجه الثانيه ومجفف في الاولى وفيه قبض يسير وهو كثير المنافع قليل المضار فمن منافعه ان ينفع من قذف الدم ونزفه ووجع المعده واستطلاق البطن ويهضم الطعام ويطرد الرياح ويجلو قروح العين وينبت اللحم في سائر القروح ويقوي المعده الضعيفه ويسخنها ويجفف البلغم وينشف رطوبات الصدر ويجلو ظلمه البصر ويمنع القروح الخبيثه من الانتشار من الانتشار وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسي جلب البلغم ونفع من اعتقال اللسان ويزيد في الذهن ويذكيه وإن بخر به ما نفع من الوباء وطيب رائحة الهواء حرف الميم ماء مادة الحياة وسيد الشراب وأحد أركان العالم بركنه الأصلي فإن السماوات خلقت من بخاره والأرض من زبده وقد جعل الله منه كل شيء حي وقد اختلف فيه هل يغذو أو ينفذ الغذاء فقط أو ينفذه الغذاء فقط على قولين وقد تقدم وذكرنا القول الراجح ودليله وهو بارد رطب يغمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته ويرد عليه بدل ما تحلل منه ويرقق الغذاء وينفذه في العروق وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق أحدها من لونه بأن يكون صافيا، الثاني من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة، الثالث من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوه كما النيل والفرات، الرابع من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام، الخامس من مجراه بأن يكون طيب المجرى والمس والمسلك، السادس من منبعه بأن يكون بعيد المنبع، السابع من بروزه للشمس والريح بأن لا يكون محتقنا تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته. الثامن من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة التاسع من كثرته بأن يكون له كثرة تدفع الفضلات المخلطة له العاشر من مصبه بأن يكون آخذا إلى الشمال من الجنوب أو من المغرب إلى المشرق وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة النيل والفرات وسيحان وجيحان وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والنيل والفرات كلها من أنهار الجنة وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه أحدها سرعة قبوله للحر والبرد، وقال بقراط الماء الذي يسخن يسخن سريعا ويبرد سريعا أخف المياه، الثاني بالميزان، الثالث أن تبل قطنة قطنتان متساوية الوزن بماءين مختلفين ثم يجففان تجفيفا بالغا ثم توزنان، فأيهما كانت أخف فماءها كذلك، والماء وإن كان في الأصل باردا غضبا فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها. فإن الماء المكشوف للشمال المستورة عن الجهات الأخرى يكون باردا وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال وكذلك وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخرى والماء الذي ينبع من المعدن يكون على طبيعة ذلك المعدن ويؤثر في البدن تأثيره والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء والبارد منه أنفع وألذ ولا ينبغي شربه على الريق ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم ولا عقيب الحمام ولا عقيب أكل الفاكهة وقد تقدم وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه بل يتعين ولا يكثر منه بل يتمصصه مصا فإنه لا يضره البتة بل يقوي المعدة وينهض الشهوة ويزيل العطش والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه وبائته أجود من طريه وقد تقدم والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج والحار بالعكس وينفع البارد من عفونة الدم وصعود الابخرة الى الراس ويدفع العفونات ويوافق الامزجة والاسنان والازمان والاماكن الحارة ويضر كل حالة تحتاج الى نضج وتحليل كالزكام والامراء والاورام وشديد البرودة منه يؤذي الاسنان والادمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات واوجاع الصدر والبارد والحار بافراط ضارين للعصب ولاكثر الاعضاء لان احدهما محلل والاخر مكثف والماء الحار يسكن لذع الأخلاط والحدة والوجع ويحلل وينضج ويخرج الفضول ويرطب ويسخن ويفسد الهضم شربه ويضخ بالطعام إلى أعالي المعدة ويرخيها ولا يسرع في تسكين العطش ويذبل البدن ويؤدي إلى أمراض ردية ويضر في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد وأنفع ما استعمل من خارج ولا يصح في المسخن بالشمس حديث ولا أثر ولا كرهه أحد من القدماء الأطباء ولا عبوه والشديد السخونة يذيب شحم الكلى، وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين. ماء الثلج والبرد، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية فماؤه كذلك، وقد تقدم وجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية، ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب ومعالجة أدوائهما بضدها. وماء البرد ألطف وألد من ماء الثلج وأما ماء الجمد وهو الجليد فبحسب أصله والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة, الجودة والرداءة وينبغي تجنب شرب الماء المثلوج عقب الحمام والجماع والرياضة والطعام الحار ولأصحاب السعال ووجع الصدر وضعف الكبد وأصحاب الأمزيدة الباردة ماء الآبار والقني مياه الآبار قليلة اللطافة وماء القني المدفونة تحت الأرض ثقيل لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن والآخر محجوب عن الهواء وينبغي أن لا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء وتأتي عليه ليلة ما كانت مجاريه من رصاص أو كانت بئره معطلة ولا سيما إذا كانت تربتها رضية فهذا الماء وبي وخيم ما أزمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وزاد غير مسلم بإسناده وشفاء سقم وفي زور ابن مجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زمزم زمزم لما شرب له وقد ضعف هذا الحديث الطائفه بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمد بن المنكدر وقد روين عن عبد الله بن المبارك انه لما حج اتى زمزم فقال اللهم انا ابن ابي الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن نبيك صلى الله عليه وسلم انه قال ما زمزم لما شرب له واني اشربه لظمى يوم القيامه وابن ابي الموالي ثقة فالحديث اذا حسن وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا وكلا القولين فيه مجازفة وقد جربت انا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبة واستشفيت به من عدة امراض فبرات باذن الله وشاهدت من يتغذى به الايام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر او اكثره ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا ماء النيل أحد أنهار الجنة أصله من وراء الجبال القمر في أقصى بلاد الحبشة من أمطار تجتمع هناك وسيول يمد بعضها بعضا فيسوقه الله سبحانه إلى الأرض الجرز التي لا نبات بها فيخرج به زرعا تأكل منه الألعام والأنام ولما كانت الارض التي يسوقها اليها ابليزا صلبة ان امطرت مطر العاده لم تروى ولم تتهيا للنبات وان امطرت فوق العاده ضرت المساكن والساكن وعطلت المعايش والمصالح فامطر البلاد البعيده ثم ساق تلك الامطار الى هذه الارض في نهر عظيم وجعل سبحانه زيادته في اوقات معلومه على قدر ري البلاد وكفايتها، فإذا روى البلاد وعمها أذن سبحانه بتناقصه وهبوطه، لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع، واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة، واجتمع في هذه في هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرها، وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. ماء البحر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد جعله الله سبحانه ملحا أجاجا مرا زعاقا لتمام, لتمام مصالح من على وجه الأرض من الآدميين والبهائم فإنه دائم كثير الحيوان وهو يموت فيه كثيرا ولا يقبر فلو كان حلوا لأنتن من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف فيفسد العالم فاختطت حكمة الرب سبحانه أن جعله كالملاحة لو ألقي فيها جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يطوي الله العالم فهذا هو السبب الغايي لمروحته وأما الفعلي فكون أرضه سبخة مالحة وبعد فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد وشربه مضر بداخله وخارجه فإنه يطلق البطن ويهزل ويحدث حكة وجربا ونفخا وعطشا ومن, ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرته منها أن يجعل في قدر ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش ويقل تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف فإذا كثر عصره ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد فيحصل من البخار في الصوف ماء عذب ويبقى في القدر في القدر الذعاف ومنها أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماء إليها ثم إلى جانبها قريبا منها أخرى ترشح هي إليها ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكادري فعلاجه أن يلقي فيه نوى المشمش أو قطعة من خشب الساج أو جمرا ملتهبا يطفأ فيه أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة فإن كدورته ترسب إلى أسفل مسك ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيب الطيب المسك وفي الصحيحين عن عائشة: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك". المسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها وهو الذي تضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة. وهو حار يابس في الثانية يسر النفس ويقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشما. والظاهرة إذا وضع عليها نافع للمشايخ والمبرودين لا سيما زمن الشتاء جيد للغشي والخفقان وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية ويجلو بياض العين وينشف رطوبتها ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء ويبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي ومنافعه كثيرة جدا وهو من أقوى المفرحات مرزن جوش ورد فيه حديث لا نعلم صحته عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد للخشام والخشام الزكام وهو حار يابس في الثانية ينفع شمه من الصداع البارد والكائن عن البلغم والسوداء والزكام والرياح الغليظة ويفتح السدد الحديثة في الرأس والمنخرين ويحلل أكثر الأورام الباردة وينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة وإذا احتمل أدر الطمث وأعان على الحبل، وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذهب آثار الدم العارض تحت العين، وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعة العقرب، ودهنه نافع لوجه لوجع الظهر والركبتين، ويذهب بالإعياء، ومن أدمن شمه لم ينزل في عينيه الماء، وإذا استعط بمائه مع دهن اللوز المر فتح من المنخرين، ونفع من الريح العارضة فيها وفي الرأس. ملحٌ روى ابن ماجد في من حديث أنس يرفعه سيد إدامكم الملح وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم عليه وغالب الإدام إنما يصلح بالملح وفي مسند البزار مرفوعا ستوشك أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح وذكر البغوي في تفسيره عن عبد الله بن عمر مرفوعا إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض الحديد والنار والماء والملح والموقوف أشبه الملح يصلح أجسام الناس وأطعمتهم ويصلح كل شيء يخالطه حتى الذهب والفضة وذلك أن فيه قوة تزيد الذهب صفرة والفضة بياضا وفيه جلاء وتحليل وإذهاب للرطوبات الغليظة وتنشيف لها وتقوية للأبدان ومنع من عفونتها وفسادها ونفع من الجرب المتقرح وإذا اكتحل به قلع اللحم الزائد من العين ومحق الظفرة والأندراني أبلغ في ذلك ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار ويحضر البراز واذا دولك به بطون اصحاب الاستسقاء نفعهم وينقي الاسنان ويدفع عنها العفونه ويشد اللثه ويقويها ومنافعه كثيره. حرف النون نخل مذكور في القران في غير موضع وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بجمال نخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها أخبروني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي فوقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقول هي النخلة ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا فسكتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فذكرت ذلك العمر فقال لي أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم وفيه ضرب الأمثلة والتشبيه وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرفه بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب وليس في ذلك إساءة أدب عليه وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة وكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وملحا ويانعا وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهه وجذوعها للبناء والالات والاواني ويتخذ من ورقها الحصر والمكاتر والاواني والمراوح وغير ذلك ومن لي فيها الحبال والحشايا وغيرها ثم آخر شيء نواها علف للإبل ويدخل في الأدوية والأكحال ثم جمال ثيابها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نض ثمرتها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته فرؤيتها مذكرة بفاطرها وخالقها وبديع صنعه وكمال قدرته وتمام حكمته ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن وهي الشجرة التي حن جدعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه شوقا إلى قربه واستماع كلامه وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى وقد ورد في حديث في إسناده نظر أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحبلة أو بالعكس على قولين وقد خرن الله بينهما في كتابه في غير موضع وما أقرب أحدهما من صاحبه وإن كان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته والأرض التي توافقه أفضل وأنفع نرجس فيها حديث لا يصح عليكم بشم النرجس فإن في القلب حبة الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس وهو حار يابس في الثانية وأصله يدمر القروح الغائرة إلى العصب وله قوة غسالة جالية جابذة وإذا طبخ وشرب ماؤه أو أكل مسلوقا هيج القيء وجذب الرطوبة من قار البدن وإذا طبخ بالكر والعسل نقى أو ساخ القروح وفجر الدبيلات العسرة النضج وزهره معتدل الحرارة لطيف ينفع الزكام البارد وفيه تحليل قوي ويفتح سدد الدماغ والمنخرين وينفع من الصداع الرطب والسوداوي ويصدع الرؤوس الحارة والمحدق منه إذا شق قضيبه صليبا وغرس صار مضاعفا ومن أدمن شمه في الشتاء أمن البرسام في الصيف وينفع من اوجاع الراس الكائنه من البلغم والمرة السوداء وفيه من العطريه ما يقوي القلب والدماغ وينفع من كثير من امراضها وقال صاحب التيسير شمه يذهب بصرع الصبيان. نوره. روى ابن ماجه في سننه من حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اطلى بدا بعورته فطلاها بالنوره وسائر جسده اهله. وقد ورد فيها عده احاديث هذا امثلها. وقد قيل ان اول من دخل الحمام وصنعت له النوره سليمان بن داود واصلها كلس جزءان وزرنيخ جزء يخلطان بالماء ويتركان في الشمس او الحمام بقدر ما ينطبخ وتشتد زرقته ثم يطلى به ويجلس ساعه ريثما يعمل ولا يمس بماء ثم يغسل ويطلى مكانها بالحناء لاذهاب ناريتها نبق ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي مرفوعا إن آدم لما أهبط إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبق في الحديث المتفق على صحته أنه رأى سدرة المنتهى اسري به وإذا نبقها مثل قلال هجر والنبق ثمر شجر السدر يعقل الطبيعه وينفع من الاسهال ويدبغ المعده ويسكن الصفراء ويغذو البدن ويشهي الطعام ويولد بالغمن وينفع الذرب الصفراويه وهو بطيء الهضم وسويقه يقوي الحشا وهو يصرف الأمزجة الصفراويه ودفع مضرته بالشهد واختلف فيه هل هو رطب او يابس على قولين والصحيح ان رطبه بارد رطب ويابسه بارد يابس حرف الهاء هندبا ورد فيه ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مثلها بل هي موضوعة أحدها كل الهندبا ولا تنفضوه فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة تقطر عليه الثاني من أكل الهندبا ونام عليها لم يحل فيه سم ولا سحر الثالث: ما من ورقة من ورق الهندبة إلا وعليها قطرة من الجنة، وبعد فهي مستحيلة المزاج، منقلبة من انقلاب فصول السنة، فهي في الشتاء باردة رطبة، وفي الصيف حارة يابسة، وفي الربيع والخريف معتدلة، وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليوبسي وهي قابضة مبردة جيدة للمعدة، وإذا طبخت وأكلت بخل عقلت البطن، وخاصة البري منها، فهي أجود للمعدة وأشد قبضا، وتنفخ من ضعفها. وإذا تضمد بها سكنت الالتهاب العارضة في المعدة وتنفع من النقرس ومن أورام العين الحارة. وإذا تضمد بورقها وأصولها نفعت من لسع العقرب، وهي تقوي المعدة وتفتح السدد العارضة في الكبد وتنفع من أوجاعها حارها وباردها، وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء وتنقي مجاري الكلى. وأنفعها للكبد أمرها. وأنفعها للكبد أمرها وماءها المعتصر ينفع من اليرقان السوددي ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيانج الراز الرطب وإذا دق ورقها وضع ووضع على الأورام الحارة بردها وحللها ويجلو ما في المعدة ويطفئ حرارة الدم والصفراء وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة لأنها متى غسلت أو نفضت فارقتها قوتها وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم وإذا اكتحل بمائها نفع من الغشاء ويدخل ورقها في الترياقات وينفع من لدغ العقرب ويقاوي أكثر السموم وإذا اعتصر ماؤها وصب عليه الزيت خلص من الأدوية القتالة كلها وإذا اعتصر أصلها وشرب ماؤه نفع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزنبور ولبن أصلها يجلو بياض العين. حرف الواو ورس ذكر الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب قال قتاده يولده ويلد من الجانب الذي يشتكيه وروى ابن ماجد في سننه من حديث زيد بن أرقم أيضا قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يولد به وصح عن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يوما. وكانت إحدانا تطل الورس على وجهها من الكلف قال أبو حنيفة الغوي الورس يزرع زرعا وليس ببري ولست أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن وقوته في الحرارة واليبوسة في أول درجة الثانية وأجوده الأحمر اللين في اليد القليل النخالة ينفع من الكلف والحكة والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به وله قوة قابضة صابغة وإذا شرب نفع من الوضح ومقدار الشربة منه وزن درهم وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور والسفعة نفع منها والثوب المصبوغ بالورس يقوي على الباه واسمه هي ورق النيل وهي تسود الشعر وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله حرف الياء يقطين وهو الدباء والقرع وإن كان اليقطين أعمّ فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق كلب الطيخ والقثاء والخيار قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فإن قيل ما لا يقوم على ساق يسمى نجما لا شجرا والشجر ما له ساق قاله أهل اللغة. فكيف قال شجرة من يقطين؟ فالجواب أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه. وإذا قيد بشيء تقيد به فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم ومراتب اللغة. واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء وثمره يسمى الدباء ويسمى الدباء والقرع وشجره اليقطين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم وقال أبو طالوت: دخل على دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. اليقطين بارد رطب يغذو غذاء يسيرا. وهو سريع الانحدار وان لم يفسد قبل الهضم تولد منه خلط محمود ومن خاصيته هي ومن خاصيته انه يتولد منه خلط مجالس لما يصحبه فان اكل بالخردل تولد منه خلط حرجيف وبالملح خلط مالح ومع القابض قابض وان طبخ بالسفرجل غذا البدن غذاء جيدا وهو لطيف مائي يغذو غذاء رطبا بلغميا وينفع المحرورين ولا يلائم المبرودين ومن الغالب عليهم البلغم وماؤه يقطع العطش ويذهب الصداع الحار اذا شرب او غسل به الراس وهو ملين للبطن كيف استعمل ولا يتداول محرورون بمثله ولا عجل منه نفع ومن منافعه انه اذا لطخ بعجين وشوي في الفرن او التنور واستخرج ماؤه وشرب ببعض الاشربه اللطيفه سكن حراره الحمى الملتهبه وقطع العطش وغذى غذاء حسن واذا شرب بترنجبين وسفرجل مربا مربى أسهل صفراء محضه واذا طبخ القرع وشرب ماؤه بشيء من عسل وشيء من طرون احضر بال ومرة مع، وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ نفع من الأورام الحارة في الدماغ وإذا عصرت جرادته وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها في الأذن نفعت من الأورام الحارة وجرادته نافعة من أورام العين الحارة ومن النقرس الحار وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين ومتى صادف في المعدة خلطا رديا استحال إلى طبيعته وفسد وولد في البدن خلطا رديا ودفع مضرته بال. الخل والمري وبالجمله فهو من الطف الاغذيه واسرعها انفعالة ويذكر عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من اكله. فصل وقد رايت ان اختم الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في المحاذير والوصايا الكليه النافعه لتتم منفعه الكتاب ورايت لابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير نقلته بلفظه قال: من اكل البصل 40 يوما وكلف فلا يلومن الا نفسه. من افتصد فأكل مالحا فأصابه بهق أو جرم فلا يلومن إلا نفسه من جمع في معيدته البيض والسمك فأصابه فالج أو لقوة فلا يلومن إلا نفسه من دخل الحمام وهو ممتلئ ممتلئ فأصابه الفالج فلا يلومن إلا نفسه ومن جمع في معيدته اللبن والسمك فأصابه جذام أو برص أو نقرس فلا يلومن إلا نفسه من جمع في معدته اللبن والنبيذ فأصابه برص أو نقرس فلا يلومن إلا نفسه. من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله فوردت مجنونا أو مختلا فلا يلومن إلا نفسه. ومن أكل بيضا مسلوقا باردا وتملأ منه فأصابه رب فلا يلومن إلا نفسه. من جامع فلم يصبر حتى يفرغ فأصابه حصات فلا يلومن إلا نفسه. من نظر في المراه ليلا فأصابته فاصابه لقوه او اصابه داء فلا يلومن الا نفسه فصل وقال ابن بختيشوع احذر ان تجمع بين البيض والسمك فانهما يورثان القولنج والبواسير ووجع الاضراس ادامه اكل البيض تولد الكلف في الوجه اكل الملوحه والسمك المالح والافتصاد بعد الحمام يولد البهق والجرب ادامه اكل كل الغنم يعقر المثانه الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطري يولد الفالجة وطء المرأة الحائض يولد الجذام الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولد الحصاه طول المكث في المخرج يولد الداء الدوي وقال بقراط الإقلال من الضارج خير من الاكثار من النافع وقال استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب وقال بعض الحكماء من أراد الصحة فليجود الغذاء وليأكل على نقاء وليشرب على ظماء وليقلل من شرب الماء ويتمدد بعد الغداء, بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من عشرة في الشتاء، وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء، ومجامعة العجائز تهرم أعمار الأحياء، وتسقم أبدان الأصحاء، ويروى هذا عن علي ولا يصح عنه، وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره. وقال الحارث من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليعجل العشاء وليخفف الرداء واليقلل غشيان النساء وقال الحارث أربعة أشياء تهدي أربعة أشياء تهدم البدن الجماع على البطنة ودخول الحمام على الامتلاء وأكل القديد وجماع العجوز ولما احتضر الحال تجتمع إليه الناس فقالوا مرنا بأمر ننتهي إليه من بعدك فقال لا تزوجوا من النساء إلا شابة ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها ولا يتعالجن أحدكم محتمل بدنه الداء وعليكم بتنظيف المعدة في كل شهر فإنها مذيبة للبلغم مهلكة للمرة منبتة للحم وإذا تغدى أحدكم فلينم على إثر طعامه ساعة وإذا تعشى فليمشي أربعين خطوة وقال بعض الملوك لطبيبه لعلك لا تبقى لي فصف لي صفة أخذها عنك فقال لا تنكح إلا شابة ولا تأكل من اللحم إلا فتية ولا تشرب الدواء إلا من علة ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها وأجد مضغ الطعام وإذا أكلت نَهَارًا فلا بأس أن تنام وإذا أكلت ليلا فلا تنام حتى تمشي ولو خمسين خطوة ولا تأكلن حتى تجوع ولا تتكارهن على الجماع ولا تحبس البول وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك ولا تأكلن طعاما وفي معدتك طعام وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عنه هضمه، وعليك في كل اسبوع بقيئك ينقي جسمك، ونعم الكنز الدم في جسدك، ونعم الكنز الدم في جسدك فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه، وعليك بدخول الحمام فإنه يخرج من الأطباق فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه، وقال الشافعي: أربعة تقوي البدن، أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، ولبس الكتان. وأربعة توهن البدن كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل الحامض وأربعة تقوي البصر الجلوس حيال الكعبة والكحل عند النوم والنظر إلى الخضرة وتنظيف المجلس وأربعة توهن البصر النظر إلى القذر وإلى المصلوب وإلى فرج المرأة والقعود مستدبر القبلة وأربعة تزيد في الجماع أكل العصافير والإطريفل والفستق والخروب وأربعة تزيد في العقل ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين ومجالسة العلماء وقال أفلاطون خمس يذبن البدن وربما قتلنا قصر ذات اليد وفراق الأحبة وتجرع المغاير ورد النصح وضحك ذوي الجهل وضحك ذوي الجهل بالعقلاء وقال طبيب المأمون عليك بخصال من حفظها فهو جدير أن لا يعتل إلا علة الموت لا تأكل طعاما وفي معدتك طعام وإياك أن تأكل طعاما تتعب أدراسك, تتعب أدراسك في مضغه فتعجز معدتك عن هضمه وإياك وكثرة الجماع فإنه يختبس نور الحياة وإياك ومجامعة العجوز فإنه يرث موت الفجأة وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه وعليك بالقيء في الصيف ومن جوامع كلمات بقراط قوله كل كثير فهو معادل للطبيعة وقيل لجالينوس لجا مالك ما لك لا تمرض فقال لأني لم أجمع بين طعامين رديين ولم أدخل طعاما على طعام ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت به فصل وأربعة أشياء تمرض الجسم الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الرطوبات في البدن. والاكل الكثير يفسد فم المعدة ويضعف الجسم ويولد الرياح الغليظة والادواء العسرة. والجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوى ويجفف رطوبات البدن. ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالا مع سن الشبوبية وحرارة المزاج ورطوبته فبعد العهد به وخلاء القلب من الشواغل النفسانية ولم يفرط فيه ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء مفرط أو خواء أو استفراغ أو رياضة تامة أو حر مفرط أو برد مفرط فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة انتفع به جدا وأيها فقد حصل له من الضرر بحسبه وإن فقدت كلها وأكثرها فهو الهلاك المعجل فصل والحمية المفرطة في الصحة كالتخليط في المرض والحمية المعتدلة نافعة وقال جالينوس لاصحابه اجتنبوا ثلاثه وعليكم باربع ولا حاجه بكم الى الطبيب اجتنبوا الغبار والدخان والنتنه وعليك بالدسم والطيب والحلوى والحمام ولا تاكلوا فوق شبعكم ولا تتخللوا بالباذروج والريحان ولا تأكل الجوز عند المساء، ولا ينم من به زكمة على قفاه، ولا يأكل من به خم حامضة، ولا يسرع المشي من افتصد، فإنه مخاطرة الموت، ولا يتقي من تؤلمه عينه، ولا تأكل في الصيف لحما كثيرا، ولا ينم صاحب الحمى الباردة في الشمس، ولا تقرب الباذنجان العتيقة المبرزة، ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحا من ماء حار أمن من الأعلال، ومن دلك جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الجرب والحكة ومن أكل خمس سوسنات مع قليل مستكى رومي ومسك وعود خام بقي طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد ومن أكل بزر البطيخ مع السكر نظف الحصى من معدته وزال عنه حرقة البول فصل أربعة تهدم البدن الهم والحزن والجوع والسهر واربعه تفرح النظر الى الخضره والماء الجاري والمحبوب والثمار واربعه تظلم البصر المشي حافيا والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل والعدو وكثره البكاء وكثره النظر بالخط الدقيق واربعه تقوي الجسم لوس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل واكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبه وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور وأربعة تزيد ماء الوجه وبهجته المروءة والوفاء والكرم والتقوى وأربعة تجلب البغضاء والمغتى الكبر والحسد والكذب والنميمة وأربعة تجلب الرزق قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخرة وأربعة تمنع الرزق نوم الصبحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة وأربعة تضر بالفهم والذهن إدمان أكل الحامض والفواكه والنوم على القفا والهم والغم وأربعة أشياء تزيد في الفهم فرغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة وإخراج الفضلات المثقلة للبدن ومما يضر بالعقل إدمان أكل البصل والباقلة والزيتون والباذنجان وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم قال بعض أهل النظر قطعت في ثلاثة مجالس فلم أجد لذلك علة إلا أني أكثرت من أكل البادنجان في أحد تلك الأيام ومن الزيتون في الآخر ومن الباقلة في الثالث فصل قد أتينا على جمل النافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي لعل الناظر فيها لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة وأن الطب النووي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم والأمر فوق ما ذكرناه وأعظم مما وصفناه بكثير ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل فليعلم ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياء والعقول والبصائر التي منحهم إياها وبين ما عند غيرهم ولعل قائلا أن يقول ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهذا الباب وذكر قوى الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ودلالته عليه وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتمله على صلاح الأبدان كاشتمالها على صلاح القلوب وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها ودفع آفاتها بطرق كلية قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح والفطرة السليمة بطريق الخياس والتنبيه والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. ولو رزق العبد تضل عن كتاب الله وسنه رسوله وفهما تاما في النصوص ولوازمها لاستغنى لا بذلك عن كل كلام سواه ولاستنبط جميع العلوم الصحيحه منه فمدار العلوم كلها على معرفه الله وامره وخلقه وذلك مسلم الى الرسول صلوات الله وسلامه عليهم فهم اعلم الخلق بالله وامره وخلقه وحكمته في خلقه وامره وطب اتباعهم اصح وانفع من طب غيرهم، وطب اتباع خاتمهم وسيدهم وامامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اكمل الطب واصحه وانفعه، ولا يعرف هذا الا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت، وهم اصح الامم عقولا وفطرا وفطرا، وهم اصح الامم عقولا وفطرا واعظمهم علما واقربهم في كل شيء الى الحق. لأنهم خيرة الله من الأمم كما رسولهم خيرته من الرسل والعلم الذي وهبهم إياه والحكمة والحلم أمر لا يدانيهم في غيرهم وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فظهر أثر كرامتها على الله في علومهم وعقولهم وأحلامهم وفطرهم وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم واعمالهم ودرجاتهم فازدادوا بذلك علما وحلما وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه عليهم من علمه وحلمه ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم والصفراوية لليهود والبلغمية للنصارى ولذلك غلب على النصارى البلادة وقلة الفهم والفطنة وغلب على اليهود الحزن والهم والغم والصفار وغلب على المسلمين العقل والفهم والشجاعة والنجدة والفرح والسرور وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارها من حسن فهمه ولطف ذهنه وغزر علمه وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته